0: Ассаляму алейкум варахматуллахива баракиату, уважаемые братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале Хади ТВ3. И хотелось бы напомнить то, что наступил э, священный месяц Махарам, месяц скорби по Имаму Хусейну. Вы знаете, что в этот месяц Имам Хусейн совершил восстание против узурпатора, против нечистицы которого звали язид, то проклят Аллах его и тех, которые враждуются с семейством Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи валиллахисаллям. И э, в честь этого месяца, скажем так, в честь э, того, что произошло в этот месяц в связи с событиями, которые произошли в Кербале, мы решили э, начать записывать, скажем так. Э, серию передач относительно философии восстания имама Хусейна. Естественно, как всегда, мы пригласили для разъяснения данной темы Худжет ислам валь-Мусульмин шейх Курбана. Шейх Курбан, ассалам алейкум рахматулла.
1: рахматуллах. Алейкум, алейкум.
0: Шейх Курбан, э, мои соболезнования как вам, так и всему мусульманскому, скажем так, миру в связи с этой трагической скажем так с этим трагическим событием который произошел месяц махаррам как я уже сказал э, как я уже объявил нашим телезрителям мы с позволения аллаха решили в этот месяц и также месяц сафар говорить именно о философии восстания имам хусейна и хотел бы в первую очередь спросить вас то есть зачем нужно было это восстание шайк курбан как вы считаете то что имам хусейн восстал против езита против скажем так узурпатора власти зачем нужно было
1: это восстание я прежде всего приветствую дорогих телезрителей и приветствую вас. Спасибо
0: большое.
1: И, конечно же, переношу свои соболезнования в связи с наступлением месяца Махарам, соболезнования нашему Господину. И всем мусульманам, в частности, всем последователям непорощенного семейства пророк Мухаммада Что касается причины, почему его светлость, имам Суэйн совершил восстание, почему он поднял восстание, по этому поводу имеется несколько предположений, несколько точек зрения. самые серьезные их можно свести к четырем причинам, к четырем причинам. некоторые такие ученые как э, покойный Шахид Муртада Мутахари он считает, что все эти четыре причины имели место быть. В чем заключаются эти четыре причины их можно э, позже подо, подо, подробно разобрать, насколько они на самом деле имели место эти четыре причины и какую ценность, какую роль они играли в этом восстании. Потому что, вне всякого сомнения, если придерживаться точки зрения покойного Муртадама Тахари, то даже он не считал, что они имеют одинаковую ценность. То есть он считал, что эти четыре причины, основные четыре причины, самые важные четыре причины имели разную роль, разную причину и разную ценность в этом восстании. Первая причина заключается в том, что его светлость не хотел присягать Езидибин Муави, человек, который провозгласил себя правителем мусульман, провозгласил себя повелителем верующих, халифом мусульманского мира. Это первая причина.
0: Шек Курбан, уже по первой причине у меня вопрос возникает. Вот э, то же самое можно спросить тогда относительно того, что Почему, допустим, имам Хасан или имам Али не восстали так, так же, как и восстал имам Бусейн? Ведь разве во времена имама Хасана, когда правил, допустим, отец того самого езида, разве он не был также узурбатом? Разве он не был также, также человеком, который недостоин был этой власти? Абсолютно верно. Здесь сразу вот вопрашивается такой вопрос.
1: Да, если мы изучим историю, если изучим события, которые происходили на тот период в исламском мире, то вопрос очень довольно-таки проясняется очень хорошо. Ну, во-первых, начнем с того, что его светлость, имам Хасан, алейхиссалату салам очень долго сражался с Муавией. И его сражение в каком-то смысле зашло его сражение с Муавией ибн Абу-Суфьяном, который провозгласил себя также халифом, И был человеком нравственно близким к своему сыну Езиду, то есть Езид и Муави, они нравственно были очень близкими людьми. То есть не были какой-то серьезной разницы в их нравственности, в их духовных качествах не было. Оба были падшими людьми, довольно-таки жестокими, безрассудными, ну и так далее. Можно перечислять множество их не уважали людей, не уважали ислам, не уважали религию Бога и так далее. То есть эти причины, эти вещи, их особенности можно долго перечислять. Но несмотря на это, да, его светлость, имам Хасан ибн Али, алейсалата ва долгое время сражался с Муавией. То есть мы не можем сказать, что он присягнул или же согласился на его халифат, на его правление изначально, сразу как только он объявил себя халифом. Ничего подобного. Он долгое время сражался, его сражение зашло в тупик в прямом смысле. Сражение между Хасаном Ибн Али и Муавией дошло до той точки, когда продолжение этой войны в любом случае закончилось бы поражением, не просто физическим поражением, а настоящим поражением Хасана ибн Али Шейх
0: Курбан, что вы подразумеваете под настоящим поражением?
1: Настоящее поражение, это, это когда человек не достигает своих целей.
0: Угу. Угу.
1: Смерть, мученая смерть от рук своего врага и так далее, это не настоящее поражение. Если эта смерть приводит к той цели, Который преследует этот человек, и, и эта цель достигается его смертью, значит, он победил, он считается победителем. Это в любой войне, так, в любом сражении так. Угу. Если сейчас два государства а, скрестят оружие и начнут воевать, и целью одного из государств будет защитить свою независимость, а целью второго будет поработить это государство первое государство то в случае, если второе государство не достигнет своей цели, то есть не сможет поработить это государство, первое государство, но при этом убьет половину населения, разрушит города, то победителем в данном случае, вне всякого сомнения, считается именно вот это вот государство, которое сохранило свою независимость. Это победа. Победа, она всегда оценивается целями. Какие цели ставятся перед сторонами, враждующими сторонами. Целью его светлости имам Хасана ибн Али, алей, вассалам, вне всякого сомнения, было благо мусульман, было сохранение ислама, сохранение авторитета ислама. И эта цель не была бы достигнута, если бы дальше его светлость продолжала бы свою битву, свое сражение. И неважно здесь, чем бы это сражение закончилось бы, пленением его светлости Али, Ибн Али, ибн Али алей, вассалам, его смертью или, или чем-то другим вне всякого сомнения все кончилось бы одним и тем же. Он не достиг бы своей цели, не достиг бы цели сохранения Вы сказали ислама, хасан
0: ибн вы имели ввиду виду хасан Хасана-Ибн-Али, да, я прошу прощения.
1: Да. говорился, значит. Он не достиг бы, вне всякого сомнения, своей цели, именно поэтому был вынужден достигать своей цели другими методами, а именно заключением договора. Единственным выходом было именно заключение договора, именно заключение договора. Дало бы шанс на сохранение авторитета ислама. Дало бы шанс предотвратить те бедствия, которые которые ожидались в исламском мире из-за муавии именно тем самым мы
0: видим, что основной цели имама вообще имама, да, заключается в том, чтобы сохранить ислам. Будь это посредством войны, будь это посредством мирового соглашения и так далее. Да, понимаю, абсолютно, да, абсолютно,
1: абсолютно, Почему э, сражение зашло в тупик? Дело в том, что муавия всегда всегда в своих сражениях был слаб. Это показывает история, что физическое физическое сражение Мавия никогда не выдерживал. Во-первых, он не мог вдохновлять собственное сражение, собственное войско, прошу прощения. Почему? Потому что сам он воином не был. Чтобы вести войско на настоящее, вдохновлять ее на сражение, всегда полководец должен быть впереди. А этот человек не был из, из той категории. Он не был из той категории людей, которым войско было бы безоговорочно предано. конечно, войско боялось его, но истинной любви, привязанности к нему не испытывало, поэтому он терпел поражение как с Алибин Абитальбой многократно, так и его сыном Хасаном Ибн Али, терпел поражение, и поэтому единственная его надежда была хитрость, уловки, политические манипуляции оказыванием влияния на войско противника. Что он делал в сражении с Алибена Абиталибом, когда он а, привел к тому, что большая часть войска Алибена Абиталиба восстала против самого, против своего полководца, против своего лидера. Это, вне всякого сомнения, была уловка. И далее продолжение истории мы, конечно же, знаем. Это эти уловки, эти хитрости продолжались. То есть, это единственная надежда этого человека была всегда, во все времена. И то же самое он применял в сражении против Хасана ибн Али, алейсалату вассалам. Но здесь, конечно же, история чуть была другой. Он в первую очередь подкупил даже Ибн Аббас который был одним из ближайших людей, имам Хасана. И даже более того, он потерял сына. Его войска войско Муавии убило его сына. То есть он, казалось бы, тот человек, который должен быть крайне привязан, крайне предан Хасана ибн Али. И при этом крайне должен быть враждебен к мави и его войску. Но нет, даже он переметнулся, даже он отступил, даже он оставил его светлость, Осана ибн Али.
0: Шек Курбан, я прошу прощения, давайте тогда мы наш разговор продолжим после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться на небольшой Уважаемые телезрители, мы св- снова с вами. Хотелось бы напомнить то, что вы находитесь на передаче «Философия. восстания Имама Хусейна». И вы знаете, что мы находимся в первом дне месяца Мухаррам. Это тот месяц, когда Имам Хусейн, да будет мир ему вместе со своими сподвижниками и семьей, восстал против узурпатора Езида. проклят Аллах его. И э, мы решили то, что мы будем говорить именно о философии данного восстания и пригласили к нам в гости Ходжат Алистану аль Курбана. Курбан, я снова приветствую вас. Мы с вами остановились на четырех причинах того, почему имам Хусейн, да будет мир ему, восстал против узурпатора Езида. И вы ссылались на слова Муртаза Мутагари, то будет довольным Аллах. И вы назвали нам первую причину, и первая причина заключалась в том, что имам Хусейн не хотел пресекать узурпатору, но в то же время мы видим, что были в истории такие моменты, когда брат имама Хусейна, имам Хасан, да будет мир ему, совершил мирное соглашение. Но мы пришли с вами к такому выводу, что э, ведь миссия имама заключается в том, чтобы сохранить ислам, будь это посредством войны, будь это посредством мирового соглашения и так далее. Absolutely. И мы с вами также говорили о скажем так имама Али добудет мир ему и о Муави, о том как между ними происходило и произошли некие стычки, скажем так некая война вот, э, в которой Мамали побеждал, но под конец так получилось, что с помощью хитрости Муавия способствовал тому, что его, э, то есть, э, воины Мамали восстали против него. И что происходило дальше, и что вы хотели добавить да, еще? Я
1: говорил э, по поводу того, почему сражение, которое состоялось между, война между Муави и Хасаном ибн Али, алейхиссалату алей, вассалам. Почему оно зашло в тупик? Зашло оно в тупик просто по той причине, что Муави, как я уже ранее говорил, использовал хитрость в первую очередь. Он никогда не надеялся на меч, потому что всегда знал, что его меч, его войско слабее войска Куфы. Слабее войска Али ибн Абиталь, алейхиссалату Слабее войска Хасана ибн Али, алей, алейхиссалату вассалам. И поэтому он всегда надеялся на хитрость. И здесь он также применил хитрость. Он стал подкупать и находить э, рычаги давления на важнейшие лица в войске э, Хасана ибн Али, алейсалат и салам. И мы должны помнить, что в то время э, общественный строй был клановым строем. Это был клановый общественный строй. То есть общество состояли из кланов, из племен. И подговорив, подкупив, Уговорив, надавив на главаря, на лидера клана, на лидера племени, того или иного племени, человек мог э, перетянуть на свою сторону целое племя. И поэтому таким образом э, его светлость остался без своих сподвижников, остался без своего окружения и даже более того. Они не просто переходили в сторону Муавии, не, не просто покидали войско и уходили в сторону Мавии нет, ничего подобного. Они занимались э, подрывной деятельностью, находясь в войске Хасана ибн Али, Али например, в частности, было покушение, совершено покушение на жизнь. То есть покушение было совершено со стороны войска Хасана ибн Али на его светлость. Это о чем говорит? Это о том, говорит о том, что Продолжение войны привело бы к бесславному концу абсолютно. И поэтому его светлость отказался от подобного решения и решил заключить договор. Но этот договор имел определенный один очень важный пункт. Очень важный пункт, который и привел к тому, что который играет очень важную роль в том, что Хусейн ибн Али, алей, салат салам, отказался присягать. Вы говорите, почему э, Хасан Да-да. заключил договор, а Хусейн не хотел этого делать. Угу. А вот этот пункт очень важен. В договоре был следующий пункт. Муавья ибн абу угу. не имел права назначать после себя угу. своего преемника, не имел права превращать Халифат в монархию. То есть делать власть наследственной. Это был основной пункт, один из основных пунктов. Помимо множества других пунктов, это был один из основных пунктов, который в первую очередь и был нарушен Муави. Почему? Когда Муави ушел из жизни, когда уходил из жизни, он назначил своего сына Язида. И при жизни он делал все, чтобы. Превратить халифат в монархию, наследственную монархию, коим после Муави он и стал. То есть мы после Муавии видим, что Халифат превратился в наследственную монархию. Сначала это Амьяды, Аббасиды, и потом а, Османская империя, где также все переходило от родственника к родственнику. То есть это было наследственным. Власть была у одной определенной семьи. Муави этот договор нарушил, назначил своим преемником Изида, своего сына, И поэтому здесь есть кардинальная разница между Хасаном ибн Али, то есть временами Хасана ибн Али, и временами Хусейна ибн Али. И и тот, и другой кардинально были не согласны с превращением халифата в в наследственность, в монархию, в наследственную власть. Хасан ибн Али, алейсалат выразил это в договоре, а Хусейн, ибн Аля, выразил это несогласием присягать езиду. Это есть очень важная разница. Но помимо этого, помимо этого есть еще одна разница между этими двумя периодами в истории ислама. Во-первых, Муавия, несмотря на то, что он был довольно-таки низким человеком, довольно-таки безнравственным человеком, далеким от ислама, мы все прекрасно помним, что он 23 года... Практически 22, ну, если быть точнее, 22 года сражался с мусульманами. И не просто с мусульманами, а сражался с его светлостью пророком Мухаммадом. Ва, И только в последний год жизни его светлости он принял ислам. О каком достоинстве, о каком возвышенном нравственном качестве может идти речь? Речи просто идти не может. Это элементарная арифметика. Это как 224. Нельзя здесь закрыть глаза, отвернуться, делать вид, что этого не было, делать вид, что это было не так, ничего подобного. 22 года он убивал, сражался, грабил мусульман и самого пророка. Он против самого пророка сражался. И только потом, когда проиграл эту войну, когда попал в плен, он принял ислам. Почему принял ислам? Потому что он прекрасно знал, что его светлость... Пророк Мухаммад алейху алейху асалям, прощает и освобождает каждого своего пленного, который принимает ислам. Поэтому, естественно, он принял ислам. И что он должен был делать? То есть, каким он должен был быть человеком после этого? Кроме мести против мусульман, он ничего не испытывал. Он пытался отомстить, отомстить его светлость Пророк Мухаммад, алейхи, алейхи. Каким образом? Его светлость ушел из жизни посредством вражды с его потомками, с его семейством, с его родными, с его близкими, с дорогими ему людьми. Таким образом он проявлял. И, естественно, он в душе нисколько не верил в ислам и нисколько не ценил ислам.
0: Но интересно то, что при этом те сподвижники, которые жили на то время, они при этом молчали видя, что тот пророк, который оставил нам две ценные, две ценные вещи, одним из которых является Ахлиль-Бейт, что такие люди, как Муавия, враждуют против... Но дело в том, что И на тот самое момент... самое главное, на его это все происходит. Ну, на
1: тот момент а, исламский мир очень сильно изменился. В особенности во время правления Османа ибн Афана а, очень многие сподвижники, они стали довольно-таки... А, сподвижники направились в сторону... Мирского, именно к тому, о чем предупреждал его свет пророк Мухаммад. Имеется множество преданий, где его святый говорит, я не боюсь, что вы после меня станете, как было до меня. То есть он говорил, что т. я speakЕ- не боюсь мушриками, мушриками, многобожниками. Он говорил, я не об этом боюсь, я боюсь, что вы погонитесь за мирским. Именно так и случилось. Его светлость не беспочвенно этого боялся. Именно так и случилось, и в особенности это обрело масштабы во времена Усмана ибн Афана, когда кумовство и множество других погубных качеств было у власти, были внедрились во властные структуры, и поэтому это привело вот к, к такой слабости. О чем вы сказали? Это,
0: кстати, также можно привести как довод вахабитам, то что Пророк не волновало то, что мы можем быть, то есть исключал то, что мы можем быть мушеками. Как нас называют? Конечно, мусульманский
1: вопросы? мир не повернулся вспять. Мусульманский мир остался в единобожии, но возникли другие проблемы, о чем предупреждала его светлость. Таким был Муавия. Муавия внутри был очень не враждебным к исламу, к мусульманам, и в особенности к семейству его светлости пророка Мухаммада, салаллаху Но внешне было все не так, внешне было все иначе. Почему? Потому что Муавия был гениальный, вне всякого сомнения, был гениальный политик. И он прекрасно понимал, что этот мир, который был построен руками его светлости, пророк Мухаммада, требует определенного эталона поведения. И без этого поведения невозможно внедриться и тем более невозможно управлять этим обществом, этим миром. За, 30, за 23 года своего пророчества, его светлость, смог изменить арабский мир, измерить вот этот мир, который принял ислам, и сделать его, повернуть его в абсолютно другом направлении. В направлении нравственности, нравственных качеств. Они ценили нравственные качества, ценили знания, ценили доблесть, ценили храбрость и множество других хороших качеств, духовных качеств, нравственных качеств. И поэтому он вынужден был управлять, попытаться захватить этот мир именно таким образом. Это есть кардинальная, радикальная разница между им и его сыном. Почему? Потому что, несмотря на то, что духовно, внутренне Изит был таким же, как свой отец, но внешне он не был таким. Он не был настолько умен, не был настолько хитер, он не был таким гениальным политиком, чтобы понять, чтобы понять, что он должен подстраиваться, он должен как хамелеон перекрашиваться под внешнее окружение. И поэтому, естественно, что происходило? Происходило следующее. Язид ибн Муави открыто говорил о том, что ненавидит его светлость пророка Мухаммада. Открыто говорил, что ненавидит его семью, хочет отомстить его семье, хочет погубить его семью. Открыто а, распивал спи- спиртные напитки. Даже м- известная история имеется, что когда Муави умер и его сын провозгласил по завещанию своего отца себя халифом, жители Медины старейшины Медины отправились. Эта история очень известна, наверняка вы слышали. Отправились посмотреть на него, кто он такой, что он, можно ли ему присягать. А когда они вернулись, они сказали, что когда старейшин спрашивали, а что вы увидели, что это за человек, они сказали, он продаст собственную мать. Примерно. Там было более грубое, более жесткое выражение, но что-то вроде того. То есть это был такой человек, он открыто это показывал. Эти же старейшины, увидев Муави, не сказали бы о нем никогда такого. Почему? Потому что Муави всегда преподносил себя как духовное лицо, духовного лидера, лидера возвышенных нравственных качеств. И поэтому, естественно, его светлость, имам Мусейн, алейсалат не мог терпеть его, как терпел Хасан Ибн Али Муави. Почему? Потому что Муавия внешне проповедовал Ислам, призывал к Исламу.
0: Шейх Курбан, спасибо вам большое. Мы с вами сегодня, можно сказать, разобрали. Но я думаю, что мы продолжим также. Да, если позволите, обсуждать... я
1: одно высказывание Имама Сейда Ислама дополню. Его светлость сказал следующую фразу. Это я к тому, что я уже говорил до этого. Он сказал. <у> <у> он сказал, нужно прощаться с Исламом, если во главе мусульман, во, во главе мусульманской уммы, встанет человек, подобный езиду. Это даже сказано, то есть это со слов его светлости Хусейн, Хусейна, это возвращается к тому, почему он поднял восстание.
0: Да, это как раз-то, почему он поднял восстание, и первая причина этого, так как мы сказали, он не хотел, э, скажем так, присягать узурпатору, человеку, который является нечестицем, как мы это и выяснили с хадиса, который вы нам, э, скажем так, передали от Имам Хусейда. Курбан, спасибо вам большое за такое разъяснение, а, я думаю, что мы продолжим обсуждать причины, которые способствуют тому, что Имам Мусейн восстал против этого узурпатора, езида, но в любом случае, это, мы продолжим эту тему Шала. на следующей передаче. Уважаемые телезрители, к сожалению, мы вынуждены с вами прощаться. Хотел бы напомнить то, что вы на, находились на передаче значит, философия восстания Мам Хусейна, да будет Мир ему. И эта передача посвящена месяцу Махарам и следующему месяцу Сафар. В течение этих двух месяцев мы будем обсуждать данную тему. Увидимся на следующей передаче. Ассаламу алейкум. Варахматуллахива баракату.